0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Bala Mendoza. Y yo soy Roberto Uribe. Y tenemos ahora un, espe un especial invitado. Ajá. O un invitado especial. Así es. Y recurrente. Y
1: recurrente. Sí, ya me la, me la quisieron aplicar. Eh, mi nombre es Hugo, Hugo Briones, Hugo Sinache, como quieran mencionarlo.
0: O como quieran escribirlo también.
1: Ajá. Exactamente.
0: Y bueno, en esta ocasión vamos a tener... El gran episodio acerca de. El gran.
2: Ajá, de Irmán Bergman.
0: Que es este director danés que damos, no Ajá. sueco, entonces. O es sueco y no danés, ya no me acuerdo, me acuerdo cómo. Es era. sueco. Es sueco, entonces no es danés. Es sueco y eh, bueno vamos a hablar un poco de, de algunas de sus películas porque también tiene como mucho Ajá. mucha trayectoria entonces no nos daría tiempo de abarcar todo el, todas las obras que ha hecho
2: ¿no? Y entonces este este episodio va a estar denso así que agárrense porque
0: sí si quieren ir por alguna botana no algún este un trago que los vayan poniendo en el mood trago no del...
2: porque, porque, esta... porque porque este episodio es como la película de Irishman es largo. Es largo. Y... Y, y lo tienes que ver con ganar, porque si no, se van a dormir. <risa> si no, a los 20 minutos
0: ya estás <risa> profundamente dormido y, y ya no viste de Los qué comentarios rara. van a ser
1: contemplativos. <risa> Ajá.
0: Y bueno, una de las primeras películas que vamos a hablar, eh, no es su primera película, pero es la primera que vamos uh -huh. a, a mencionar nosotros. Y es. Eh, es. Fresas, Fresas
2: Salvajes. salvajes no, justamente de 1957. Esta película nos narra la historia de un doctor Que va junto con su infeliz nuera Que por cierto está embarazada A recoger un premio, ¿no? Entonces aquí nos muestran un contraste bastante interesante Entre una vida que está en ocaso Y una que está como...
0: Empezando a...
2: Empezando a, a vivirse, ¿no? O sea, una flor que... Que se abre apenas a la vida cuando otras están
0: marchitando. Está marchitando. Y que él, él toma mucho este tipo de temas eh, como de la vida, ¿no? que trata, y hablábamos fuera del aire, ¿no? De, de temas que de repente no queremos ver o que no siempre el cine quiere mostrar, que también son parte de la vida humana. ¿no? O sea, no nada más es como somos felices o tenemos una lucha, un clímax y, y resolvemos todo. O sea, de repente se mete muy profundo en temas muy humanos, que no siempre todos los cineastas tocan, ¿no? por ejemplo.
2: Uh -huh. También debemos de entender de que este director pertenece a, a la corriente del expresionismo alemán. Entonces va a dejar que las imágenes hablen por sí solas. Vamos a tener poco diálogo y si hay, hay diálogo en esta película es más como reflexivo o contemplativo. Como lo decía Hugo hace Fuera del Aire. Y este, permite que las imágenes y el juego de la luz... Sea el que nos marque
0: el tono de la película Sí, como el, primer, el principal protagonista ¿no? Y también como el tema de las secuencias justamente uh -huh. Que no tiene tanto que ver con el diálogo Y que es una discusión interesante en el cine Porque justamente también hablábamos de eso Acerca de si es eh, el séptimo arte, se le llama ¿no? Que para uh -huh. algunas personas no, lo es así Para otras sí Para mí yo creo que sí es cuando tiene ese sentido De no recaer tanto en el diálogo entonces sería más cercano el teatro, es decir, entonces sería como innecesario como hacer teatro ante una cámara pero cuando la misma cinematografía sin el diálogo te está transmitiendo algo para mí parece, me parece que sí es como el, algo artístico vaya, que te está mostrando algo o te está haciendo que tú puedas sentir algo ¿no? que al final es el arte lo que trata de provocar una emoción no siempre una emoción bonita, pero siempre una emoción o algo que te mueva de donde estás ahorita, ¿no?
1: Sí, claro, digo, también se haya en, en este tipo de autores, realizadores se haya eso que comentas pero, eh, vaya habiendo como tantos realizadores actualmente son pocos los que verdaderamente eh, se enfocan en este tipo de temas que eh, o sea, vaya que son como tan humanos hace rato también eh, investigaba un poco acerca de, de Ingmar y eh, pues obviamente lo, lo que te relatan es que tiene muchos temas metafísicos, ¿no? o sea situaciones acerca de sí la persona pero situaciones que que pertenece como al ente, no a la no a la socialización de la persona no, sino aquello que está eh, vaya lo que espera después de vaya al final los los conceptos no no, no, no la socialización como tal
2: Sí, no ni como la
0: psicología, sino más bien uh -huh. como lo que está más allá, como el pensamiento abstracto, ¿no? por así decirlo uh -huh.
2: Sí, de hecho hay dos, tres escenas que <coughs> prácticamente unas ninfas se le presentan entre sueños a este doctor, ¿no? Entonces que justamente es cuando empieza a tener ese contraste entre, güey, pues mi vida está acabando O sea, sí me han reconocido y eso, pero ya no soy esta persona vivaz o esta persona que disfrutaba de la vida
0: y empieza como el, el declive vaya y también por la edad que tiene y todo este contraste no con pues con las otras eh, los otros personajes no de, uh -huh. que tienen una, una edad distinta entonces es como ese contraste y que son eh, como dices no o sea, temas que van más allá de solamente lo social o lo psicológico de cómo se conectan o se comunican entre ellos a nivel personal sino también todas las cuestiones que están más allá uh -huh. ¿no? que son como la raíz de, pues por ejemplo de la filosofía y de otras cosas así o de otras pues, prácticas. ¿no? Otro dato interesante que a mí se, a mí se me hace curioso, y, y lo hemos visto en muchos cineastas que se casan con un actor ¿no? y trabajan mucho con, con él. Sus
1: actores fetiche. Exacto, sí, entonces sí. él también
0: lo tiene y es Max Moncido Y Max Moncido, pues ha salido no solo en las películas de Igmar Bergman, sino también, por ejemplo, en Conan, la película del 83. No sale por ahí como un rey y todo eso, o sea, pero ha salido pues, en muchísimos, muchísimos lados también usualmente ya más hacia después de los noventas justamente en ese tipo de roles como medievales fantásticos y de eso como rey, guerrero, lo que sea, ¿no? como que uh -huh. tiene ese pero también en cuanto a voz también ha hecho muchas cosas y es interesante que lo use Ingmar Bergman también en varias de sus películas y no como en un rol o sea, no como en el mismo rol siempre ¿no? sino uh -huh. como en diversos roles ¿no? Eh, um... de hecho es,
1: es, es interesante porque puedes ver eh, la capacidad histriónica, ¿no? De una persona A mí, vaya, siempre Voy a decir algo por lo cual Igual me linchan A mí no me gusta el cine de De Burton, ¿no? mm. eh, Que utiliza mucho Este, este tipo de, de actores ¿no? Actores fetiche, como los Johnny Depp Que su capacidad Histriónica, yo no sé si Está mal enfocada O más bien Su capacidad está limitada, ¿no? Eh, pero sí el, el, el actor que mencionas de eh, de Mark Bergman pues sí sí eh, lo puedes ver en diferentes facetas no no solamente como eh, en, en este caso que... Johnny Depp no que aunque tome varios personajes siempre tiene
0: la, la misma como un mismo feeling ajá, ajá sí 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 Sí, que de repente parece sí, estar como encasillado.
2: Esa plasticidad, ¿no? Por así uh -huh. decirlo. A diferencia de Gary Oldman, que a él, a él sí caro. lo ves. Sí, así. es
0: multifacético y tiene como muchas, muchos matices, muchas caras. Es, es
2: camaleónico y, ese señor. Y pues bueno, este, los dejamos con algo de fresas salvajes. Y regresamos a Celuloide. No se olviden de seguirnos en, en sí, nuestras sí. redes, en Facebook, en descargar ah. el podcast, un podcast.
0: si nos quieren escuchar en vivo también tenemos un chat, nos pueden escribir eh, pues recibir sus comentarios como qué más temas o directores actores, como este, hemos dicho eh, fot fotógrafos o directores de fotografía quieren que hablemos, también es interesante explorar todas esas partes e igual estamos en twitter y el correo es eh, contacto arroba punto
2: regresamos en un momento
0: Thank you. fue algo de Presas Salvajes de 1957 y seguimos hablando de Ingmar Bergman.
2: Sí, ahora regresamos con la película que ustedes nos pidieron. Ya habíamos hablado un poco de ella este, ahora en el especial que tuvimos de, de, de Muertos. Muertos y escuchando sus comentarios este, nos estuvieron escribiendo y querían que habláramos un poco más sobre El Séptimo Sello del mismo año
0: 1957, lo cual habla de lo prolífico que era y, este, y también es, es interesante porque en México es muy icónica pero hablábamos fuera del aire que en otros países no lo fue, no fue como uno de los trabajos que fue como más repudiado o al final no fue tan aceptado como que ni siquiera le entendieron o sea, todas las críticas por malas, etcétera y en México pues, por el tema que habla de la muerte y es algo más cercano a nosotros pues y, y hablamos un poco de eso en el capítulo de Día de Muertos fue como más cercano y fue como más entendible. O al menos lo, lo aceptamos más sin tantos, digámoslo así, prejuicios, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, yo, yo me acuerdo mucho que este la primera vez que vi una referencia sobre esta película fue justamente con Fenomenoide. <risa> y, y es Fenomenoide quien, quien juega con la muerte, ¿no? Y le hace chistes a la muerte. O sea, una onda muy, muy neurótica, pero también. Como era fenomenoide. Pero claro. también muy muy agradable. Entonces esa escena me, me impactó a mí mucho. Porque se supone que está jugando fenomenoide. Y el protagonista. Este guerrero medieval. Está esperando su turno.
0: <risa> está jugando antes de. Ajá. sí Y de hecho esa escena es, es de esas escenas que. Pues pasan en, el, en la historia del cine como icónicas. Y las utilizan en miles de referencias. Usualmente cómicas. Pero o sea vaya ahí. Eh, se, se extiende, digámoslo así, a diversos eh, rubros, ¿no? Y que ya se toma como una escena que puedes utilizar, como si fuera ya algo que, que puedes utilizar, digamos, de la cajita, ¿no? Y es, es interesante porque también a mí me, me suena mucho, por ejemplo, una escena que hay de los hermanos Marx, como va a salir, como siempre lo hago, del tema, pero es eh, cuando están en el espejo, y no es un espejo, sino es otra persona, es, un, es una imagen que también está muy usada, sobre todo en los eh, Looney Tunes y todo este tipo de, de cómics o de... Dibujos parodias. animados Ajá. Ajá, y de parodias Y al final es como así de importante también es el séptimo sello En cuanto a su cinematografía O sea, que puedes tomar ese elemento Transportarlo a algo cómico a lo mejor algo dramático también Y sí se ha usado, ¿no? O sea, hay como muchas referencias Donde se utiliza esa escena de Jugar ajedrez con la muerte, ¿no? Y bueno,
2: este... La historia justamente Nos habla acerca de un caballero Medieval Y su paso hacia el otro mundo o su resistencia a pasar, a pasar. entonces toda, toda la película es este es esta búsqueda de qué hay más allá de la de la muerte entonces vemos distintas etapas de la vida o sucesos de la vida de este caballero sueco obviamente este no danés, no danés sueco. sueco y pues ver qué es lo que le pasa no y ver a la muerte más como una especie de pues sino sí, de de enemigo o sea hasta es cierto modo como el Quijote que se enfrentaba a estos grandes
0: oponentes, oponentes enemigos,
2: y pues al final sabemos que nadie puede vencer a la muerte, a la
0: muerte ¿no? Pero, que es otra de las referencias que igual está por ahí que es, es lo que hablabas del de expresionismo alemán no o sea tiene también que ver como con eso y que sea un caballero medieval también tiene como mucho peso o sea no no sea lo mismo ...que hubiera sido alguien eh, contemporáneo... ...digamos después de, ...o del siglo XX o... ...ya no pasó al XXI él... ...pero bueno, que fue alguien del siglo XX... <risa> ...pero digámoslo ahora... ...si alguien hiciera eh, eso... ...que fuera alguien de ahorita del siglo XXI... ...no tiene la misma... Eh, ...el mismo impacto... ...ni la misma metáfora... ...o digamos el mismo ambiente... ...que sea alguien que es un caballero medieval... ...y lo que eso representa... Uh -huh.
1: ¿Mm? Ok, ...de hecho... Eh, ...al final... Para eso podría servir el, el, el cine, ¿no? Contextualizar en el, en el momento en que, en que vivimos. Yo creo que si bien no se puede seguir como la, la misma metáfora de un caballero medieval eh, que se enfrenta a la muerte, sí se pueden tomar como muchísimos más ejemplos que contextualmente serían adecuados a nosotros, ¿no? Ahorita no, no se me ocurre algún ejemplo que se pueda poner, pero... Eh, yo creo que podría funcionar si, si se ponen los referentes adecuados. No,
2: no. Yo creo que ahí también una de las mayores influencias que tuvo el séptimo sello es en Billy Ted. A ver, las, la fantástica aventura de Billy Ted que ya vamos a tener la tercera entrega, entrega 20 años 20 después. Años
0: después. O, ocupando a Keanu Reeves, ¿no? que, uh -huh. que parece que nunca envejece el cabrón entonces... Sí, 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 es
2: el nuevo, el nuevo Jesus, <risa> el Jesus Reeves Donde, pues también, ¿no? De hecho, la primera, que se van al Medievo, es prácticamente Es ahí donde se hacen Conocidos de la muerte Tenemos esta escena otra vez sí, referenciada, ajá, uh
0: -huh. Y se vuelven amigos inseparables De la muerte, ¿no? Exactamente, y pues, volvemos a algo que ya puedes utilizar con respecto a lo que comentabas, eh, Hugo, pues es... Eh, a mí me vino a la mente, por ejemplo, eh, Pelotón, ¿no? Uh -huh. O sea, que también es como poner en contexto de la guerra de Vietnam, digo, no es... tampoco en las 70s, pero vaya, uh -huh. es como esos, ese, esa función cumple el cine de ponerte a veces en ciertas épocas con ese contexto, y aunque no hayas vivido en esas épocas, puedes entrar y decir, ah, ok, uh -huh. tiene sentido investigar un poco ahora que podemos hacerlo, ¿no? Okay, con todo. el internet y ver, apps ah, pues esto sí tiene como más consistencia histórica, por así decirlo, ¿no? uh -huh. que también esa es una de las funciones que hablábamos también en otro capítulo ya de hace algún tiempo, este, justo, ¿no? De, de, puedes ser como muy riguroso en cómo representar un momento histórico como cineasta o no, decir, ah, no me importan tanto los detalles del vestuario o cosas así, porque me interesa más la trama, o sí decir como no, tiene que ser exactamente como era, ¿no? O sea, usar tela eh, para los disfraces, etcétera, o, para, o para los eh, trajes. O, o no tanto, ¿no? Y o sea, es respetar, parte.
1: respetar un poquito más como la, la idea que tienes de adaptación. Exactamente, sí.
0: ¿No? Y no sucede cuando estás, o sea, si filmamos algo Ahorita de 2019 y lo ven en 10 años, uh -huh. ok, pues eso es lo que había, ¿no? O sea, no, no es que lo hayas hecho intencionalmente, uh -huh. sino es tu época histórica. Entonces puedes jugar ¿Cómo? con ambos, es decir, voy a hacer una película de los 70s ahorita, es muy distinta a la que hacían en los 80s o los 90s. ¿no? Uh
1: -huh. Que al final es lo que relata, de, en parte, la ciencia ficción, uh -huh. ¿no? o sea, sí, pues, intentar retratar eh. un futuro como hace en la lógica del, del momento y sí.
2: claro pues bueno este también pues, su relación con Macario no que lo platicábamos este en, en el episodio que lo interesante es que Macario salió un año después después
0: y tiene toda la influencia todo uh -huh. el, incluso el feeling o sea como una sensación muy similar, ¿no? Y más allá de ser como... Un plagio, un robo... Al contrario, creo que es... Fue una inspiración... Y tomó esa inspiración y la llevó como sí. a otro lado...
2: Y que también ya se tenían esos referentes culturales... Claro. De la muerte, ¿no? O sea... Yo creo que... Así como la comida... Y como en la música... Si existen los elementos necesarios... Para que sea aceptado por dicha cultura... Va a pasar... Directo... O sea... Uh -huh.
0: Y sin tanta oposición. Digamos. Sin
2: tanta oposición. Eh, el contexto, obviamente, de, de Alemania y de Suecia con relación a la muerte, pues es muy muy distinto al que tenemos los mexicanos. Yo creo que también de ahí vino su rechazo, ¿no? O sea, tienen otra percepción de la muerte a diferencia de, de nosotros. Entonces, eso yo creo que ayudó a enaltecer este el séptimo sello aquí en México y que fuera rechazada, que... Después en los 70, ya con la visión que tenían de, de México y la gran aceptación que tuvo en México.
0: Sí, como que ya la retomaron. Como que ya la retomaron y la, del mundo, ¿vale? y
2: la apreciaron de otra manera. Y ya volvió a tomar como, como ese estatus.
0: Que también es interesante el punto de, de que, por ejemplo, México también era muy respetado a nivel internacional en ese entonces, o sea, incluso a nivel cinematográfico, había como toda su industria tenía mucha fuerza también, era como, ok o estaba en la época de oro, exactamente, uh -huh. ¿no? y era, como, era, era tan importante que decían, ok, si ellos lo apreciaron y hacen todo este cine que tiene, o sea, su época grandiosa debe haber algo en esta película que sí. podamos ver nosotros, y entonces empezaron como a retomar, y, decir, ah, y empezó a hacer el, la película de culto digamos que es ahora, ¿no? que es como ah no si sí tienes que ver ese trimo sello o tiene uh -huh. lo que hablamos de las escenas o la referencia o las o la analogía en total, ¿no?
1: Fíjate que no sé qué tanto sea como la no, no sé qué tanto los mexicanos eh, seamos un nicho para todo el mundo, ¿no? no necesariamente como, como que aquí se acepten ciertas temáticas, sino que aquí aceptamos todo. Eh, debido a la digo, y ahorita me, me surge la, la idea a la, a la identidad que tenemos robada o sea, la, la verdad es que el mexicano hasta donde he podido estudiar un poco no tiene una identidad ¿no?
3: sí,
1: es con... fue fue robada por, por los españoles en el sí, momento de la conquista, conquista
0: ¿no? y quedaron como retazos de varias cosas exacto, Porque entonces en ese españoles, sentido españoles, franceses, ingleses, uh -huh. etcétera y hasta esclavos africanos más la, las etnias indígenas uh -huh. o sea,
1: entonces, pues, en ese sentido, no, no es que, ah, bueno, pues, vaya, no pienso, eh, no concuerdo totalmente con lo, con lo que mencionas, ¿no? De que, mm. O sea, a lo mejor tenemos un tema con la muerte y por eso la aceptamos. Más bien, aceptamos como muchas cosas de todas partes en ese afán de, de tener una, de una identidad, ¿no? De decir, mm. ah, esto se asemeja a tal cosa que teníamos antes. Mm. Esto se asemeja a tal cosa que también sucedió en tal momento. Eh, creo que mm, va más por ahí es, es solamente una idea o sea igual
0: sí. el... y, tiene, y tiene sentido o sea, al final pues también creo que es o sea puede ser una conjunción de ambas cosas o sea sí. tenemos una aceptación a la muerte porque al final viene cultural heredada sí. incluso podemos ir hasta genéticamente vaya ¿no? sí. y por otro lado es como puedes estar como abiertos sí. y yo creo que sí o sea al final llegan muchas cosas a México eh, ahora más con el internet pero en su momento también de repente llegaban cosas distintas que no llegaban a otros lados y era como pues raro, no, y esa esa parte de estar tratando de ver qué, qué más hay, ¿no? qué más podemos como descubrir en ese proceso.
2: Ok, pues este vamos con algo del séptimo sello y regresamos con más aquí en Celuloide, la otra perspectiva.
0: Crudo. regresamos con más de Celoide y de Inmar Bergman entonces esperemos que todavía sigan despiertos que todavía estén atentos que ha estado ha estado buena la plática ahí estamos en vivo sí, sí ya estamos ahorita en, en vivo y sigue eh, la Pero, mágica
2: pues este lo pueden ver o escuchar a la hora que quieran ¿no? entonces si
0: ya es muy tarde para ustedes sí pues está el podcast no está en Spotify iTunes la plataforma que ustedes tengan para escuchar podcast, ahí estamos. Y si no, me dicen y lo solucionamos. Y bueno, vamos con Persona. Me equivoqué, pues estaba persona. haciendo lo, cronológicamente. Eh, persona es de 1966.
2: Um, Esta yo creo que es de las películas más densas. Y en lo personal es la que más me gusta. Porque es prácticamente una película muda. Y permite que las imágenes este hablen o las imágenes nos
0: comuniquen. Y es pesado por eso, o sea, no estamos también acostumbrados, que es justo lo que hemos eh, reiterado en varios episodios, ¿no? que de repente conocemos más cine de acción, que si bien puede no haber tanto diálogo, pero hay movimientos, ¿no? uh -huh. O sea, mucho movimiento. Y aquí sí lo hay, pero es un ritmo muy distinto. Sí, Entonces, sí, sí. Llega a ser pesado porque es algo totalmente extraño para pues, muchas personas. ¿No? Y, y estaría padre que lo vieran y que experimentaran eso y, y como lo que hablamos, que vayan haciendo como un diccionario, como un repertorio de otro tipo de cine para que la próxima vez que vean cualquier otra cosa, comparen y digan, ah, ok.
2: También puede digan, haber movimiento, uh -huh. pero
0: a lo mejor no está mostrando nada, no me está haciendo nada. ¿no?
2: Y también ahí se puede decir, ah, pues este tipo de cine, pues sí me gustó, uh -huh. como este tipo de cine.
0: No me gustó, claro. No me gustó. O tiene elementos que me gustan también.
2: Y pues bueno, esta es una historia de una actriz la cual. ...pierde la voz... Este, ...después de representar... ...una obra griega... ...si mal no recuerdo es Electra... ...entonces es hospitalizada en, en... una clínica... ...donde la someten a distintos... ...tipos de tratamientos... ...pero... ...ahí tiene una enfermera que es su... ...su gran admiradora... ...al nivel de, de obsesionarse con ella y lo interesante de la película que es lo que nos cuenta mayormente con imágenes es cómo se van fusionando o transformando okay. no por sus eso es personalidades, sus personalidades no hasta que la enfermera llega a absorber de cierto modo
0: la personalidad de la actriz, de la actriz. como a ser ella no y uh -huh. es por eso el título de la película persona no como sí. tener esa otra personalidad
2: y no y que nos cuestiona qué es lo que hace una persona ser esa persona.
0: ¿Qué características Ajá, que son las que digamos son intrínsecas de, de ella, no? O si hay cositas que pues, puedes tomar y es como, Ay, entonces ya soy sí. esa persona."
2: Y pues ahí también viene como esa dualidad, ¿no? O sea, estamos teniendo la profesión de una actriz que su mayor atributo o el mayor atributo de los actores es justamente interpretar a otras personalidades u otro a un personaje. Mientras que una enfermera, que su mérito sería como el cuidar la salud, se va apropiando de estas características, entonces...
0: La empieza como a interpretar, por así decirlo, y es como... Uh -huh.
2: Hasta que se vuelve...
0: Casi indistinto. Exacto. Una de, una de la otra. Y eso al final es, es interesante, ¿no? Como decíamos, se mete a, a temas que son muy profundos, porque pues, es eso, ¿no? Como decir qué, lo, qué, qué características son intrínsecas de una persona. ¿no? y es como, ok, es así, súper <risa> denso, porque al final puedes decir, no, claro, yo sé exactamente cuáles son mis características, pero a veces no, o sea, de repente puedes copiar la ademán de alguien más y, uh -huh. y ya te pareces, o la entonación de alguien más y ya suena, ¿no? Y es como, entonces, eso no es una característica intrínseca de la persona, ¿no? A lo mejor es algo que está más adentro, a lo mejor es eh, lo, cómo procesa la información, etcétera, como cosas ya más, pues, a lo mejor, digámoslo así ciencia neurociencia, psicología, filosofía, etcétera, ¿no?
1: Uh -huh. O metafísica.
0: Metafísica, sí. directamente, claro.
1: Justo ahorita con esto retomaría precisamente el, el, el contexto en el cine, ¿no? Igual si ahorita quisiéramos hacer una película al estilo de persona, ¿no? Yo imaginaría una película de ciencia ficción en la cual, no sé, tratan de, de a lo mejor clonar a una persona y al final no no sale lo mismo, ¿no? No, no es el mismo resultado. ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertas cuestiones que identifican a alguien, no, no necesariamente de manera eh, material, Física, no sino pues en este tipo de temas filosóficos, psicológicos, que te hacen ser tú, o sea, tus, tus
0: vivencias incluso. Sí, tu experiencia de todo lo uh -huh. que has ido hasta el momento, no y, que, sí es. y, y es un una variable variante uh -huh. <risa> no porque al final todo el tiempo estás viendo experiencias y se va modificando entonces tu y yo, tu personalidad de ahorita no es la misma de hace un año, 5, 10, 15 hacia atrás, 5, 10, 15 hacia adelante tampoco, uh -huh. entonces es un tema interesante
2: sí, y ya hablando un poco más de, del lenguaje cinematográfico que, que tiene aquí este Berman lo que hace al principio es que te pone una serie de imágenes que, que tú no entiendes ¿no? y después de ver toda la película te las vuelve a poner y entonces te resignifican completamente el sentido de ellas ¿no? esto también lo podemos ver en, en Beautiful con Ñarritu que empieza con una serie de imágenes casi casi incomprensibles casi casi aleatorias Ajá, casi sin, casi aleatorias y ya después de ver toda la narrativa ya nos vuelve a poner
0: y ya dices, ah, o sea ya armas el cuadro Ajá. de otra manera, ¿no? ya tienes como todos los elementos, al menos para interpretar, que esa es la parte donde yo diría que sí es arte, ¿no? porque entonces puedes hacer eso, que viene es cierto, no todo el cine es arte, claro. pero sí puede llegar a ser artístico Ajá. o hay obras que sí son arte, ¿no? entonces es eso, o sea, resignificar simplemente ahí es como que te está haciendo sentir algo o toma elementos que ahora está haciendo que tomen otro sentido, uno inicial, donde digamos estás sin alterar porque no has visto todo lo demás pasas a través de ese proceso y entonces ya eres alguien más tú también, lo que hablamos de las experiencias, y ya puedes decir, ah, esto, estos signos, estas simbologías, etcétera, significan para mí todo esto, con respecto a lo uh -huh. que acabo de ver, ¿no? Y que puede venir también justamente de, de persona y en, en Beautiful, vaya, ¿no? O sea, yo creo que sí lo toma un poco de ahí, ¿no? De o sea, sí. inspiración, vaya.
2: No, también un poco de esa influencia la podemos ver en, en Split o Fragmentado de cómo una personalidad se puede ir di dividiendo unidad. o unificando, ¿no? En este sí. caso sería como al revés porque la, la enfermera este, empieza a adquirir elementos de la personalidad, y entonces de repente la encontramos ocupando el perfume, de repente la encontramos peinándose como ella... No, del
0: mismo modo que la el, actriz, ¿no? Uh -huh.
2: Y todo esto lo hace a través de una narrativa muy padre, de tanto de luz como de imagen y este contraplanos. ¿no?
0: También es, es interesante, de repente nos metemos en esos temas porque pueden ser muy sutiles. O sea, puedes no percibirlos al principio, eh, en la primera pasada, digámoslo Si la primera vez que ves una película a lo mejor te, te, nos centramos más porque somos humanos y tenemos esa empatía de enfocarnos a los personajes, en el diálogo o en las acciones de los personajes pero de repente volverla a ver como con un zoom ¿no? como distanciarnos de las personas y puedes ver como todos esos elementos y lo que le agregan ¿no? lo que pueden agregar y lo que pueden también influenciar ¿no? que la música es, es otro de los más comunes pero sí creo que sí lo detectamos muchas veces pero el trabajo de cámara, el trabajo de luces de repente no tanto pero también es como muy importante que esté ahí precisamente para dar el mensaje que el cineasta quiere dar ¿no? Sí. Transmitirlo.
1: De hecho, se nos. <coughs> Creo que a lo largo de, de la contemporaneidad, por así decirlo, se nos ha olvidado darnos cuenta de ese tipo de, de, de situaciones. ¿no? Justo hace poco eh, comentaba con, con una persona el, el tener un criterio ¿no? y basarlo en, en, en argumentos de pues old school, por así decirlo, o sea, ¿no? de, la, de la vieja guardia. En este sentido, o sea por ejemplo, podríamos criticar, ¿no? no sé, la fotografía en Avengers o la fotografía en cualquier película actual. ¿no? Sin embargo, con buenos argumentos que te lleven a decir, bueno, sabes que esta película sí se me hizo buena por tal y por tal motivo, esta se me hizo mala por tal y por tal motivo, pero creo que actualmente se nos ha olvidado eso. ¿No? o sea eh, se nos ha olvidado que con la, que la fotografía juega un papel importante ¿no? y ya nada más nos centramos en ah pues,
0: estuvo chida sí, sí. Eh, está palomero oh, me entretuvo, me entretuvo. ¿no? Es, es entretenimiento, Ajá. justo esa es como para mí la diferenciación sí. es cine o es pues, entretenimiento porque entonces puede haber algunos que se trastoquen puedes jugar con ellos, pero al final hay muchas que ahora están siendo creadas para hacer entretenimiento tú las puedes ver y ya tienen esa fórmula porque es una fórmula, puedes ver, ok, tomas este mismo elemento lo de, O sea, lo desmenuzas de la misma manera Y todas las películas caen Que están en ese, para mí, en ese Es que si el, sentido, bueno, el, de, el de,
1: cinematográfico Tiene que recaer en una fórmula No, y de sí, hecho sí, en, sí. En, en
2: muchas películas de terror Este Ya está, justamente ya hay una fórmula ¿No? O sea, de hecho tú puedes ver Con cronómetro que el primer susto Te va a caer como entre el minuto 15 Y el minuto 20 uh
0: -huh. Y es sobresalto, uh -huh. y es mostrarte algo, eh, no completamente todavía, sino como sombras, el audio, etc. Sí, es a lo que voy. Y sí, o sea, al final, por ejemplo, puedes decir: las corrientes de cine son fórmulas. Y aquí pasan 40 minutos,
2: minutos y <risas> aparentemente no pasó nada, y de repente hay una escena uh -huh. que te cambia todo el contexto.
0: Sí, o, o que te hace a ti lo que hablamos, o sea, que te hace sentir. El tema es, para mí, sentir, o sea que te modifique, que te afecte, que te mueva, vaya, ¿no? Porque uh -huh. si no, o sea, después es como el entretenimiento, pues sí me mueve, me, me emociono, brinco, grito, ok, a lo mejor sí, pero más allá de eso, te uh -huh. acuerdas de, de realmente por qué te emocionaste, a veces es como, pues no, hasta que vuelves a ver el video en YouTube, de, ah, no, sí, si en ese uh -huh. momento yo me emocioné, pero necesitas que te lo recordaran, ¿no? A veces como, no, yo me acuerdo de lo que decías, de ese momento me acuerdo de que tenía 5 años, 8 años, lo que sea, porque fue impactante, porque me hizo moverme completamente, o cambiar una perspectiva completamente, decir wow, esto no lo conocía, no sabía ni qué onda, ahora le está interesante, y se te queda toda la vida, entonces para mí esa es la diferencia entre una y otra, entretenimiento y cine, si cine te hace hacer eso, que dices, ok, lo que hablábamos fuera de, antes del programa, ¿no?, de escenas que son tan impactantes que dices, o sea, no, no son, las puedo ni borrar, ¿no?, uh -huh. o sea, son como un masazo. Hasta, hasta un cabeza. trauma, ¿no? <risa> un masazo en la cabeza. Sí, sí, sí. Sí. En la cabeza en la cabeza. No dije cuál, pero bueno.
1: <risa> Sin seguir en digo, en otro, en otras temáticas que la verdad te, te llevarían como muchísimo tiempo. Creo que el, el punto sí iba, sí iba a iba esto, ¿no? De repente se nos olvida el, el podernos deleitar con el juego fotográfico. O sea, porque al final, sí, exacto, el, el diálogo no tendría que mencionar lo que pues Estás, estás se, puede, se puede resolver ¿no? ¿Mm? con, con imagen. No es, el diálogo tendría que ser casi inexistente en el cine. ¿sabes? Y nosotros tendríamos que tener el criterio ¿no? para decir: wow, qué bella luz, qué, bello, qué poca madre le está cayendo ¿no? al personaje. Y aquí me menciona esto y aquí me menciona el otro. Pero no no se necesita ser cineasta para, para, para poder, apreciar exacto, ¿no? y deleitarse con, con una buena fotografía e imagen.
2: Okay, entonces, antes de seguirnos fusionando en una sola persona, este, los dejamos con el soundtrack de esta película de terror psicológico. Y les recordamos que nuestras redes sociales y este podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas.
0: Como Spotify, iTunes, iVoox, iHeartRadio, lo que quieran.
2: Uh
0: -huh. Si no estamos, nos avisan, lo ponemos. Uh
2: -huh. Regresamos con más de celuloide.
3: Himself self -call. Too many times Limited thought Compromised When the walls fall Everyone knows That he still hears your call Someone starts to fade away starts to fade away Someone starts to fade away When the walls fall He still hears your call When his eyes close Dream star. chill in the air The feelings that grow But are too much to bear
0: Thank you. Entonces, eso fue algo de persona y esto fue algo largo, esperemos que sigan con nosotros y si no, pues lo pueden volver a poner play ahora con Spotify todo eso, puedes regresarte a donde estabas y quedarte, Ajá. si se quedaron dormidos o algo, estaba muy, muy tranquila la rola entonces.
2: Y si no se quedaron dormidos con esa, con esta sí, se van a quedar bien dormiditos.
0: <risa> es el servicio público de celuloide, este anti... ¿Cómo se llama?
2: Antiestrés para... No, dormir se, anti <risa> <risa> se
0: me fue la palabra por un segundo. Sí. Es el servicio público de celuloide anti-insomnio. ¿Nos escuchan? <risa> Sobre todo este capítulo. Sí. Bueno, ahora viene la película de...
2: De la flauta mágica de 1975 si no me falla Así es. que es justamente la adaptación de la de la ópera homónima de Mozart, de Mozart.
0: que al final pues es eh, esta ópera también ha sido adaptada en múltiples ocasiones tanto al teatro como al cine no uh -huh. y pues es interesante cuando alguien de la talla de Ingmar Bergman pues lo toma y, y da su visión de la historia ¿no? y también sí. Lo hablamos fuera del aire, ¿no? Que dura... El,
2: el, cómo, el cómo puede sintetizar una historia,
0: ¿no? Exacto. Que puede llegar a durar 6 horas en la ópera. Y, Ajá. y hacerlo en hora 40, si no me equivoco, una cosa así. Lleva
2: 40 horas y media, dos horas. Bueno, sí, sí la, si las logra hacer en 3 horas, <risa> ya le, le, le quita la mucha mitad la, con... la mitad ya con eso <risa>
0: ya te la... <risa> Diríamos, es una ganancia. Si es una ganancia. Nivel de sí. síntesis, asiático.
2: <risa> sí, no, pero sí las hace... Creo que de unos 90 minutos, dos, dos horas, a lo mucho. Entonces.
0: Sí, o sea, al final es sintetizar y también pues, ver qué quitas y qué no, y que tenga sentido. Uh -huh. Que al final también es algo que podemos hablar, por ejemplo, lo que hacen los editores, ¿no? Porque es algo que eh, a lo mejor muchas otras personas no lo saben, pero pues cuando estás haciendo una película no nada más tienes la hora y media que sacas al público o las dos horas que sacas al público. No, no entonces tienes es muchísimo muchísimas muchísimo más. Muchísimas horas más. Y es trabajo del editor, ¿no? Seleccionar y que tenga el mismo el impacto, contexto y que cuente la historia, no, o sea que no se sienta raro. Entonces eh, al final también esa parte de síntesis con una obra que ya está o que ya, ya está hecha vaya, ¿no? aunque sea en un medio distinto como la ópera.
3: Sí,
2: y bueno aquí tenemos la, la historia de clásica de amor, donde el príncipe se enamora de la princesa y tenemos toda esta cruzada no para tanto rescatarla como enamorarla.
0: Ah, y también es el viaje ¿no? de autodescubrimiento, de por ahí también se menciona un poco el tema iniciático, porque hay una orden ¿no? de pues, como sabios, como... pues sí, si lo quieren poner así como masones ese tipo de cosas como una logia, a la cual tiene que también acceder a esos conocimientos para poder ir a rescatar a Pamina, ¿no? entonces uh -huh. por ahí hay como algunos elementos de ese estilo. Y es mucho de, de, de quién se tiene que convertir. Incluso al principio eh, lo rescatan, ¿no? Eh, al, al príncipe lo rescatan tres brujas, hadas, lo que sea. Oh, y no. lo rescatan, vaya, ¿no? No, muy de Hamlet, ¿no? Muy de la época. <risa> muy, de la época. <risa> muy de la época. Entonces <risa> lo rescatan y después le dicen, pues, tu misión es esta, ¿no? Tienes que ayudar a esta persona, es hija de la reina de la noche. Y entonces, este... Tiene que ser. Él, 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 él también Ajá. dice, pero. O sea, ok, sí, ¿no? Porque es como eh, de los atributos que tenían los héroes, ¿no? La, el arrojo, la valentía y todo esto. Y dice, sí, sí voy, pero. Pues, ah, no, pues, ¿cómo? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde empiezo? Y hay por ahí otro personaje que es este. Se me olvidó el nombre, pero es como un poco el Comic Relief también de esa época y es como lo contrario, ¿no? es alguien que tiene mucho miedo y realmente siempre está buscando sobrevivir ¿no? y no meterse en problemas y nada de eso, entonces algo heroico, obviamente dicen, no, están locas, no por ahí le dicen, pues, lo tienes que hacer, ¿no? porque pues al final él miente y lo descubre en la mentira, y bueno, tiene que hacerlo, ¿no? pero también es un poco la transformación de ambos y esa como contraposición entre el héroe que dice, sí, yo voy, no importa que no tenga nada, nada más dime hacia dónde, y el otro que es como, no quiero porque quiero estar en mi comodidad y quiero, o sea, tengo miedo y no, mejor no, me meto en ningún problema, ¿no?
2: Sí, bueno, aquí tenemos a un Berman mucho más madurito, ya vemos que su lenguaje ya está más definido y retoma elementos, ¿no? O sea, habla mucho con, con las imágenes, juega mucho con la luz y, si mal no recuerdo, está ya esa color... Porque justamente ya con la tecnología que se tenía en la época, ya a pesar de que ya se podía hacer desde los 60s este, el cine a color, eh, Berman continuaba
0: en blanco y negro. Que es algo muy común, ¿no? que también lo hablamos en algún momento: este, que a pesar de que el cine a color ya era tecnológicamente viable. viable no lo elegían porque las cámaras pues también eran caras O sea, los grandes estudios ya habían invertido Una cantidad enorme en tener cámaras Pero eran blanco y negro Entonces de repente era como tengo que hacer toda una reinversión En, en cámaras de color Y decían, no le ve el sentido O sea, y en ese momento así era Incluso en sí. el cine mexicano también bueno, o sea, existía como, una resistencia Una resistencia porque era como, no, así es como se ha hecho siempre Y lo vamos a seguir haciendo Y se mantuvo bastante tiempo más de, de cuando se... Hace la primera película que ya este tiene color, digamos ¿no? o sea, Todavía resistió no. o sea, bastante Porque tiempo Porque antes la claro.
2: única manera de hacer cine a color Era posteriormente de haberla filmado Se pintaba a mano uh -huh. los cuadros Y realmente nada más era como darle un tono
0: no uh -huh. Y que era una china <risa> <risa> sí. <¿No>? Sí, como, <risa> animación. como animación Entonces también por eso muchos podían decir No, mucho trabajo, no quiero Y cuando empezamos a salir las cámaras a color Pues dijeron no Toda la tengo, toda la funciona, no la voy a cambiar. Cuando ya fue un poco más, o sea, ya digamos, se forzó el cambio porque ya a lo mejor la tecnología ha llegado a su fin, por así decirlo, o ya fue más aceptado, lo hicieron a color, ¿no? Y entonces, pues ya cambió. Pero esta sí, yo también recuerdo esa es color.
2: Y bueno, eso a mí también me recuerda de cómo a veces también la, la tecnología condiciona el tipo de cine que se puede o no hacer, ¿no? aunque han existido sus revolucionarios, en su momento también George Lucas, este tentó ¿no? y ajustó lo que se podía hacer en el cine, desafiando la tecnología, también lo hizo este Meliers, ¿no? justamente el padre de la edición y los efectos efe especiales. Este así ha habido como como actualmente ahorita que ...bueno, esa película que también está... ...el Proyecto Géminis, horrible... ...no la vayan a sí. ver... <risa> ...en Celuloide no la recomendamos... ...en Celuloide no la recomendamos... ...en <risa> sí, a su clon... ...ajá... ...este... porque... ...ahí también vemos como... ...digo... Un, ...una cuestión como esta, esta ópera... ...puede trascender a través del tiempo... ...y en Proyecto Géminis se ve que fue... ...hecha más o menos a la época de Matrix pero ya actualmente ya la, la trama y todo te, se ven sobrepasadas, ¿no? Hasta se siente
0: vieja. Sí, como que ni siquiera fue contextualizada lo que hablábamos, o sea, también tienes que saber el contexto que de las personas, ¿no? O sea, como si vas a adaptar como algo, especialmente en ciencia ficción, ¿no? De, el futuro de un... <risa> el futuro de un pasado <risa> uh -huh. O sea, la visión que tenían del futuro en el pasado Pues tienes que también saber Un poco más del contexto que tenía en ese momento ¿no? eh, Por ejemplo, uno puede decir En los 70 eh, Un futuro con un internet distinto O, o raro, ¿vale? o sea, tendrías que tener un poco más De esas bases, ¿no? no que no se pueda hacer, pero sí se siente como pues Como que no No se opusieron a pensar más allá de, de Voy a sacar la peli y ya uh
3: -huh.
0: Así se siente, ¿no? De repente sale Proyecto
1: Genes. Entonces. yo ahorita con lo que comentan siento un no sé si es un doble discurso o más bien la transición entre ellos ¿no? eh, Sí, seguramente el aspecto económico les pegaba en aquel momento ¿no? o sea no se querían a lo mejor deshacer de, de sus cámaras de blanco y negro por comprar una tecnología nueva sin embargo eh, yo creo que eran más bien reacios ¿No? o sea como pues, como siempre ha pasado en el arte
0: la resistencia a
1: la resistencia a nuevas tendencias a nuevas cosas a nuevas imágenes eso por un lado no en en, en que a lo mejor en aquella época eran muy reacios a, a no cambiar ¿no? Uh -huh. y que actualmente ya dejamos todo 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 en manos de la tecnología, que si lo decimos de otra manera, básicamente confiamos en el, en el cambio que nos da la tecnología, ¿no? O sea, no... Eh, vaya, es esta ambivalencia del discurso, ¿no? El, por un lado, eh, antiguamente no queríamos cambiar... La resistencia. Ajá, ¿sí? la resistencia, y ahorita pues ya la, todo de, está en manos. La claro. dependencia. La dependencia, exactamente. Es
0: que también lo hablamos, acá de repente es como CGI, 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 CGI. Ajá.
1: Dos minutos de...
0: de ...filme normal... ...digámoslo así... ...y todo más ...es como... Sí. ...o sea... ...ok... ...sí... Puede ser, pero no necesariamente. O sea, hay, hay unas que dices, esa no necesitaba a ser CGI. We? O sea, claro. ¿por qué le hiciste en CGI? la Literna verde. Esa <risa> película <risa> <risa> no existió, güey. ¿Qué es eso? Ah, ¿no? sí. <risa> Ni ese güey también lo ha dicho, por eso hizo un chiste. De, de Deadpool de, no mames, eso nunca pasó, güey. No, es como la Hulk 1 y 2, ¿no? Las primeras Hulks, ¿no? O sí. Sea, ¿Cuáles? Nada más hay una, ¿no? <risa> claro. Pero
1: sí, siento que tal, no sé si existan como tal. Es, eh esa ambivalencia de discurso o estamos en la transición entre ellos.
0: ¿no? Pues yo creo que es un poco de ambos, es también algo que, que había comentado ¿no? con Borre en alguna ocasión que vi una, un panel, ¿no? que había, estaba Tarantino, Danny Boyle, este, no, no, creo que también estaba Ridley Scott, varios cineastas, pues vaya, de gran detalle, ¿no? y hablaban de eso, o sea, que decían eh, como la crisis que hay ahorita, bueno, eso es, ese, si no me equivoco, es 2017, ese panel, o 2016 por ahí. Eh, okay. Y decía <risa> que eso. la crisis de, este, del cine ahorita era eso, ¿no? Que cómo mover a las personas de su comunidad. O sea, si no les muestras algo que sea impactante cinematográficamente, hicieron énfasis en eso, pues no van a salir a su casa. Si lo pueden ver en Netflix, Hulu, lo que sea. Claro. Porque lo tienes en on demand y todo eso. O sea, si no hay algo que los provoque a ir, no van a ir. Entonces es como la crisis, ¿no? Sí. Y pues también un poco lo que hablábamos del entretenimiento. O sea, yo digo, por ejemplo, marvel porque si van. Porque si vas a ver una película de Marvel? porque ese entretenimiento tiene como todo eso que... todo un aparato, digamos, mercadológico que no puedes, exacto, y que también no lo puedes percibir de la misma manera en tu tele aunque sea de 60, 70, 80 pulgadas es una experiencia distinta todavía pero también se vuelve difícil competir contra algo así eh, sin todo el aparato de mercadológico y demás, ¿no? pero tiene que ver con, con este punto de de esa crisis, ¿no? de depender de la tecnología, del CGI y a decir, pues ya sé, o sea, hablamos fórmulas, CGI Ahí está. ¿Para que me esfuerzo en hacer algo distinto? O en claro. hacer este, algo más propositivo. O innovador no. incluso, ¿no? Claro.
2: Pues yo creo que ahí este, también, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, yo... Por eso a mí me gusta mucho la, la serie ahorita que, que es de, del cristal... de Dark Crystal. Sí, o sea, donde se ve el amor. O sea, ahí se ve el amor de cómo está hecha esa serie. Si no la han visto, la verdad... Veanla, así venla. Este. Con unos ojos. Con unos distintos. ojos distintos. Porque. Habiendo tanta tecnología. Se decidieron, a pesar de que los costos se les iban a, a elevar. Sí, por hacerlos. Lo, la, las marionetas, los mopeds. Mm -hmm. Pero si sí te da un feeling completamente
0: distinto. ¿Y sí, sí. es que es eso? O sea, hablamos. Vuelvo al tema un poco de. Entrenar el ojo, entrenar la mente, hacer, como decías, ser más rigurosos, más analíticos. Porque en, en medida de que lo seamos, en general, como público sí. que consume cine, vamos a exigir más. Porque mientras no lo exijamos, o mientras no digamos, no, no me late tanto y pongas críticas, y ahora tenemos ese poder de ponerlo en redes sociales y que tenga un impacto, de decir, Marvel, está, eso fue un asco, ¿no? Y que digan, oh, ¿por qué? ¿Cómo? No, no fue una, fueron 100.000 personas, que dicen, ok, ahí hay, hay algo que no está.
2: Estamos tan... haciendo bien. Exacto. Por ejemplo, lo que pasó con Sonic. Sí, sí. Claro. Y que ahí, o sea, sí, claro. gracias a Pan Amount, Que sí nos escucharon sí.
0: Sí. Ok, lo lamentamos uh -huh. Vamos a sí. enmendarlo ¿no?
2: Y ahí yo correría a mi director de arte ¿no? Así, ¿cómo, <risa> ¿Cómo permitiste Que pasara claro. esto? sí,
0: sí Claro, y, y bueno, hay como muchos elementos Por ahí, ¿no? ya nos ya salimos completamente Del tema del <risa> sí. es, pero vaya Al final es padre explorar también eso porque Es sí, parte de, de la <risa> Pues yo no creo Que deba ser algo en sí lo que yo sí creo es que te debe de hacer sentir algo. No, y, y, de y
2: tú como productor debes de entregar algo de calidad que les deje algo a tus espectadores.
0: Claro, y eso, es, es que iba a eso porque hay un video muy cagado de un, un, este, pues un geek que escribió un guión para Superman hace como mil años y cuenta la historia de lo que le pasó con los productores de Hollywood. Uh, claro. sí, no, sí, se y que,
1: hace poco. Exacto,
0: ¿no? y está interesante. Con Warner. Que, ajá, de, con Warner, exacto. Y que le dije, o sea pues toda su travesía de las cosas ridículas que le pedían uh -huh. y era como, pues no tiene que ver con el personaje del cómic ni nada entonces, este no está bueno, pero es que es lo que yo quiero o sea, es como, y a veces pasa, o sea, uno cree que no, o sea, es solamente ese güey sí, no. y solamente ese güey le pasó, no y tú puedes ver en, en momentos del cine que dices neta, ¿por? así como, ¿por qué hicieron esto? o sea, no sí. tiene sentido, no va con la trama, no va con nada entonces yo pienso en ese video <risa> algún productor tenía una idea y quiso dar esa idea y le dio madre y todo. que también dijo güey pues yo le voy sí, a apostar el... mi dinero a esto ahí está el baro güey quieres Ajá. o no quieres no y a veces así pasan ¿no? y es como
1: al final creo que a este güey sí, sí le pagaron y de he hecho se mofa de eso no
0: sí claro.
1: a, a mí me pagaron yo hice lo yo me que les puse que... el, Pex, al pedo
0: que y de no. todo el mundo me pagaron exacto y lo que lo más caro es que dice bueno
1: y al final
2: ya no salió la película, ¿no? Ni no, con todos los salió, cambios. Nunca
0: salió. Nunca salió, pero lo curioso es eso: que dice, eh, se le dio el carpetazo, digamos, ¿no? Al uh -huh. guión que yo había hecho, a pesar de que le hice las modificaciones que me dijeron, uh -huh. no salió. Pero había un elemento que sea de una araña, que tenía que salir una araña porque era el depredador más grande del modo de los insectos. Uh -huh. Y dice, ok, se murió, me pagaron. Pues dije, bueno, me pagaron, chido, va, se va. Y, y sale Wild Wild West. Dice, no ah, voy a claro, verla, sí. y entonces, ¿qué pasa? Estoy ahí en medio de esa madre, digo, qué esta madre apesa, está horrible, ¿y qué pasa? Veo una araña gigante, y dije, ah, claro, y veo el productor, y dice, este güey. <risa> entonces, así de, no mames. su sueño realizado. Sí, 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 sí. Es como, pero, y José también recuerdo que me dice, fue como, ok, está muy majupito ¿qué pedo con la araña? O sea, fue como, ¿por, ¿por qué? Ajá, ah, sí, ¿cómo? ¿Por, por qué? Sea, y estaba chavo, güey, o sea, porque tiene, es 96, una madre así, 94 ¿no? <risa> si no me equivoco. o sea como, por y eso que estaba echado como que no tenías todos los elementos que puedes tener ahora claro entonces eh, pues sí es interesante que conozcan todo esto para que tengan un ojo distinto ¿no?
2: y, y pues bueno regresamos después de este gran de Braille y
0: conversación <risa> y conversación que empezó gracias a Imar Bergman <risa> y, la <flauta> <risa> y la
2: flauta mágica y terminamos en
0: Wild, Wild, Wild West, West con, con una araña que... gigante
2: sigan el tren de pensamiento y no se pierdan aquí en celuloide
0: la otra perspectiva Regresamos aquí a Celo Aire Eso fue algo de la ópera de la flauta mágica De Mozart Quien Igmar Bergman hace una adaptación En 75
2: Y pues bueno, ahora las recomendaciones de la semana ¿Qué tenemos para recomendar? Bueno, este Igual ya se. Pasó un poco, pero yo les recomiendo que vayan a ver Doctor Sueño. Todavía la pueden alcanzar en alguna de las... Salas. Salas. Es una excelente aventura. Y continuación para los que vieron este The el Shining, Shining, El Resplandor. Aquí el único rollo que yo le, le pondría es de que cuando uno intenta servirle a dos patrones... Con uno puede llegar a quedar mal. Entonces, si quieres ver como un homenaje a, a Kubrick se queda medias si quieres ver digamos una adaptación de, adaptación Stephen, de King. Stephen King se queda medias <risa> pero como película está muy entretenida y yo creo que a ver a Iwan MacGregor siempre es un gusto
0: okay. pues ya les sí, digo es Iwan MacGregor sí 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 me está patinando sí. <risa> Y este, yo les recomendaría Saravant, que es justo de Ingmar Bergman, su última película. Es una película que hizo para televisión. Y bueno, está por ahí interesante y como para, digamos, rematar ¿no? el, el tema que estuvimos tocando, temas profundos también. Eh, si ya vieron alguna de las películas o quieren ver una de las películas, no las vean todas juntas. Sí. <ríe> Pueden hacerlo mejor. Agarren Ajá, una, vean un una semana. Ajá. Sí, no, un maratón de Es intenso, es complicado, sí. Sí, entonces más bien vean una, ¿no? Sigan viendo el cine que vean normalmente y luego ven otra en 15 días o algo así y vean van por ahí, ¿no?
1: Que les dé chance de
2: digerir. De
0: digerir, exacto. De acercarse de manera distinta.
1: Claro. Eh, pues... Igualmente les recomendaría eh, a Stephen King... Ahí viste un poquito de, de borre... Yo soy una persona que... <risas> que, que le encanta... Eh, Stephen King... Es mi, mi autor favorito... Si bien es cierto que... Que trata de cumplir como dos, dos cometidos... Creo que ambos los, los cubre bien... Y vaya... Hay que recordar que, que Stephen King... Eh, siempre está muy al pendiente... De, de los guiones adaptados... ¿no? Entonces... pues Si le agrada al señor me agrada, me agrada, a mí. Me agrada no, y, y, y bueno me agrada. ya lo hemos
2: mencionado en otros programas y es uno de los consentidos de Hollywood sí. mm -hmm. yo no sé cómo le ha hecho igual y tiene ahí un pacto con <risa> con ellos <risa> con,
3: con,
1: con, con... con los fantasmas de Overlook
2: Ajá, con los
1: fantasmas de Overlook
0: o a lo mejor una de sus novelas y mencionó cosas que si son cierto, dijeron, ah, sí son ciertas dijeron sí dale lo que quieras, lo que quieras. sí sí lo, todo y toma para que no decir que sí somos marcianos alienígenas cosas raras no, no sé. pero sí
2: y pues bueno no se pierdan nuestra próxima emisión les recordamos que nuestro correo de contacto es contacto, contacto celuloide. Celuloide. punto Life. ¿Sí?
0: Estamos también en Twitter, estamos en Facebook, estamos por ahí ya tenemos la página, creo que le han dado con mucho like, lo han estado compartiendo, pues les agradecemos mucho y pues siganlo uh -huh. haciendo. Y creo que también está Instagram, si no me equivoco.
2: Sí, y estamos viendo si para fin de año o principios del otro tenemos ahí un eventito donde nos juntemos toda esta comunidad celuloide
0: para ver y
2: comentar alguna de las películas.
0: Sí, hacer una selección, hacer como la... El screening, ¿no? la presentación de las películas y, y hacer el programa en vivo También estará interesante para todas aquellas personas Que estén en la Ciudad de México O puedan hacer el viaje y quieran hacerlo Pues por ahí vamos a estar poniendo los detalles eh, Más adelante Mi nombre es Bala Mendoza
1: Yo soy Roberto Uribe Y el recurrente Hugo Briones Hugo Sinache.
0: Y esto fue Celuloide
1: La Otra Perspectiva